0: porque eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast é Sono Wizard. Wizard. No Wizard No bolso No bolso No bolso, no bolso. No bolso. No bolso. E no na bolsa O
1: dia! Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima e excelentíssima ouvinte. Tá! Tudo Research está começando mais uma edição de No Bolso na Bolsa, o podcast de finanças pessoais aqui da casa, sempre com a gloriosíssima Gabi Mosman. Olá, Gabi!
0: Olá, Lucas! Olá, ouvintes e ouvintas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial de No Bolso na Bolsa, porque todos os episódios são mais que especiais, porque a gente faz com muito amor, não é, Lucas?
1: Isso é culpa absolutamente sua, ouvinte, que é especialíssimo, muito prazer, sempre uma honra estar com você, eu sou o Lucas Goldstein, esqueci de me apresentar, mas sempre estamos aqui todas as terças-feiras com o bolso na Bolsa, esse episódio vai salvar a sua vida, eu garanto, eu te garanto. Né, Gabi, é... esse episódio é mais ou menos um... o que não fazer na Bolsa, né?
0: É verdade, é assim, a gente já deu todos os passo a passos aqui, mas vale lembrar que o mundo de escolhas do investidor é quase que infinito, né? Então a gente tá trazendo alguns pontos para a pessoa aí ter e dar um cliquezinho do que ela não deve fazer.
1: Cinco sinais de que você é um péssimo investidor. Se você tiver mais alguns, pode contatar a Gabi no Instagram, né, Gabi?
0: É, claro. Nada impede a gente fazer um outro episódio mais cinco sinais de que você não é um bom investidor. Lembrando, gente, que caso você identifique algum desses sinais na sua vida... Você pode mudar, tá? Então só estamos aqui pontuando alguns comportamentos que você precisa alterar na sua vida para garantir um maior sucesso financeiro no longo prazo.
1: Cinco sinais que você é o péssimo investidor. Sinal número um: você não Poupa, Gabi!
0: Sim, então o que acontece Eu vejo que algumas pessoas Elas dão o passo Maior que as pernas, sabe? Então a pessoa já quer começar a investir Botar dinheiro em ações Mas ela nem tem a, as finanças Dela organizada, ela não sabe Quanto entra, quanto sai, ela não Consegue guardar esse dinheiro Daí Sabe o que acontece? A pessoa vai é, Um mês ela sobrou Ali cem reais, ela põe é, Em ações, num fundo Ou alguma coisa assim e no outro mês tá faltando esses 100 reais, ela já vende, ela acaba fazendo essa compra-venda, compra-venda, vai. vai como que a gente chama? Vai passando de mão em mão o patrimônio e vira igual sabonete, sabe? O seu patrimônio ele vai diluindo, porque você vai comprar, vai vender, você vai pagar taxa, vai pagar imposto o tempo todo e você vai estar tá perdendo o seu dinheiro. Então, se você não tem aí...
1: Você tá no meio do banho derrubando o sabonete no chão. E se você derruba o sabonete no chão, sabe o que pode acontecer, né?
0: É, cara, exatamente assim. Olha, patrimônio é igual sabonete. Quanto mais você vai passando e mexendo mais você vai perdendo, tá? Ele vai diluindo realmente por causa de taxa, imposto. É, eu falo muito de fundos de investimento e um dos maiores benefícios dos fundos de investimento é a parte tributária, que você só vai pagar lá o imposto na hora que você saca esse dinheiro, tá? A maior parte do imposto, pelo menos. Alguns fundos de renda fixa você ainda paga um pouquinho antes, mas fundo de ação você só vai pagar lá quando você sacar. Então, se você deixar... 30 anos, você não tá pagando nada. Ações também, você vai comprar... Se você vende pouquinho, claro, você não vai pagar tanto, mas tem as taxas de corretagem e por aí vai, tá? Então é muito importante que antes de você começar a investir, você tenha uma organização financeira, você identifique muito bem as suas finanças, o seu dia a dia, saiba que você consegue viver com menos do seu patrimônio, do que você ganha. Então você já ter um valor fixo que você vai investir você não vai mexer naquele dinheiro, ter a sua reserva de emergência. E, gente, eu não falo isso aqui da boca para fora, que eu sei que muitas pessoas que estão querendo investir, às vezes elas ficam assim, ai, que baboseira, é, tipo, fazer planilha de orçamento e não sei o quê. Gente, o maior exemplo que a gente tem é o Warren Buffett. Ele, cara, eu gosto muito disso, e eu sempre recomendo até a biografia dele, porque ele é um exemplo da organização financeira antes dos investimentos. Então ele sempre foi uma pessoa muito controlada, que cuidava muito das suas finanças, sabia exatamente quanto ele ganhava, quanto saía, tinha todo esse controle de organização para poder ir investindo. Porque gente, não adianta eu te dar a melhor, a melhor estratégia de investimentos do mundo se você não tiver controle do seu dinheiro, você não tiver dinheiro para investir e você não conseguir ter essa você não conseguir ter esses recursos para ir colocando regularmente. Investimento não tem mistério, gente. É só que você precisa de, do comprometimento e do comportamento certo. Então você ter aí saber quanto você ganha Viver com menos do que você ganha, ter seus custos menores. Ter uma parcela fixa que você investe, que você sabe que você não vai precisar desse dinheiro. Ter a sua reserva de emergência, porque esse é outro ponto, né? A pessoa não economiza, que ela nem tem a reserva. Daqui a pouco, deu um pepino e ela já vai lá pegar... já Não tem nem a reserva para resgatar, então ela vai ter que tirar de um investimento mais de longo prazo. Então, gente, se você não economiza, você não consegue fazer aí um comportamento, seu o hábito de guardar dinheiro mês a mês, você precisa trabalhar nisso. Não se preocupe com os seus investimentos.
1: Erro número 2. Sinal número 2. Você poupa, mas não investe. O que, que a pessoa está perdendo se ela está poupando e não investindo?
0: O que acontece, né? Algumas pessoas podem pensar assim... Ah, mas como é que eu vou ser um, um, um mal investidor que eu nem invisto? Mas é o que acontece é que muitas pessoas, e é o que a gente quer falar aqui, que não sabem o que é um investimento. Poupança não é investimento. E a grande maioria dos investimentos que você faz, aí, eles não são realmente bons investimentos. tá? Então eu acho que a pessoa precisa identificar o que é realmente investir o seu dinheiro. Não adianta você tá economizando aí, colocando na poupança, deixando seu dinheiro parado lá, e você não tá investindo. O que que tá acontecendo com isso? Seu dinheiro tá perdendo o poder de compra, porque a inflação tá sendo maior do que a rentabilidade que você tá tendo na poupança. E muitas pessoas, elas ficam é, acomodadas com a poupança, ou o CDB do banco, ou algum... Outro tipo de investimento que o, o gerente do banco tá dando, gente. Você tá investindo, mas você não tá investindo. Isso não é investimento de verdade, tá? Então, eu acredito que não basta você só guardar dinheiro se você tá botando esse dinheiro num lugar que não tá nem corrigindo a inflação. Na real, esse seu dinheiro, ele tá perdendo valor. Você tá perdendo dinheiro deixando ele na poupança ou em algum desses investimentos no banco. Então, o que eu peço nesse momento é que você busque informação. E a gente tem essa a melhor informação gratuita, a gente tem o Suno One, que o Lucas vai deixar no link aqui da descrição desse podcast. Se inscreva no Suno One, é de graça, gente, e lá você vai ter tudo detalhado do que que é investimento de verdade, as classes de investimento, os tipos de investimento, como começar. Se você ainda tem dúvidas, sabe o que, que você faz? Sabe o que, que essa pessoa tem que fazer, Lucas? Hum. E seguir nas redes sociais. Arroba Gabriela Mosman. Instagram, Twitter, YouTube... Facebook, até TikTok eu tô ensinando as pessoas a investir. E também siga o Lucas se você quiser dar algumas risadinhas, né? Mas ele não vai te ensinar ele só vai fazer você rir.
1: Eu não quero fazer jabazinho aqui. Não, a gente pode ensinar rindo também, mas é bem legal você ir no Sun One, mas é, eu quero tirar algumas coisas de você aqui mesmo. Qual é a proporção ideal que eu preciso pra começar a investir? Do, o meu salário tem uma parte que vai pra alguma coisa, tem uma parte que vai para aluguel, tem uma parte que vai pros boletos, e os investimentos? Qual é a parcela?
0: Então, isso é muito relativo, tá? Não existe uma regra fixa. A gente até pode fazer um podcast só sobre isso. Se o pessoal quiser, mandem mensagens pra gente nas redes sociais. Mas eu gosto de uma regra é, padrão. Eu vou dar um, alguns números padrão. Mas você pode ir modificando ao longo da sua vida como é que você acha mais interessante. Então, eu vou até depois dar o meu exemplo. Então, o ideal... É que de 50% a 60% da sua renda, você gaste aí com as suas despesas fixas, tá? Então seria o quê? Aluguel, alimentação, é, água, luz, educação, tudo isso. Assim, o que você precisa, você, sua família, é para sobreviver, tá? Uns 20% você gasta com, com o que você quiser. Aquele dinheiro que é só para você torrar com a sua felicidade. Se você quer gastar em cerveja, no boteco, se você quer gastar no cinema, assim, desde que não seja nada ilícito ou ilegal, não mate ninguém, nem nada disso, tá, gente? Mas que seja do seu prazer, vai, gasta. Porque eu acho que a gente precisa ter um gasto que seja pra nós, tá? Porque a vida não é só economizar e investir, blá, blá, blá. O resto, ali, uns 20% a 30%, é o ideal que você invista, tá, pessoal? Então, dentro disso, você pode aí é, alocar algumas parcelas para algum investimento de longo prazo, pra aposentadoria, ou alguma outra parcela para daqui a pouco uma viagem, adquirir um imóvel, um carro, alguma coisa que você queira aí no curto, médio prazo. Isso é muito relativo, eu diria, daqui a pouco, meio a meio, metade curto e médio prazo, outra metade longo prazo, isso faz muito de você. Se você não tem a reserva de emergência, que a gente já fez episódios sobre isso, você, toda essa parcela de investimento, você foca pra formar sua reserva de emergência, tá, gente? Então é isso, assim. Claro, se você, nossa, eu quero fazer, eu tenho um objetivo aqui que eu preciso economizar muito e você quer abdicar aí um ano e guardar muito dinheiro, você pode, daqui a pouco, economizar mais e não gastar tanto com supérfluos e tudo mais. Mas eu acho que isso são momentos muito específicos da vida. Assim, vai de acordo com o planejamento de cada um, tá? E eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu sempre segui muito esse, esses números que eu passei agora para vocês, principalmente quando eu comecei a trabalhar. Mas teve um momento da minha vida que eu tava decidida a sair do meu emprego e eu queria fazer o um intercâmbio. Então eu queria guardar muito dinheiro para formar aí, não só minha reserva, que eu já tinha... Mas eu queria guardar um bom dinheiro e eu deixei em renda fixa porque eu ia sair do emprego, não ia saber como seriam os próximos anos, digamos assim Então deixei muito do meu dinheiro em renda fixa, claro que a renda fixa naquela época estava na casa dos dois dígitos, né, era outra realidade é... Então eu acabei abrindo mão de muitos gastos supérfluos, eu não comprava várias coisas, eu diminuí também meus custos fixos para economizar o máximo. Mas isso foi um período aí de meio ano, tá? E hoje, com o meu desenvolvimento pessoal mesmo, profissional, eu atingi um nível de renda onde eu consigo economizar 50% da minha renda que vai para investimentos diretos e ainda uma qualidade de vida muito boa, consigo ainda ter um um gasto bacana comigo mesma, mas é porque eu atingi um outro patamar, então é muito da realidade de cada um, sim.
1: Isso chega a uma outra pergunta, Gabi. É o seguinte, é, você acha, na sua opinião, que investir se resume a finanças apenas ou é uma questão também de qualidade de vida, uma questão de planejamento de vida? Você vive muito melhor quando você planeja, quando você investe, quando você tem retornos com isso?
0: Sim, Lucas, tu falou agora um, um ponto chave assim, investimento não é só sobre botar dinheiro no mercado financeiro, tá? Isso é um investimento financeiro. Investir é qualquer coisa que você abdica hoje esperando ter um retorno futuro. Por exemplo, se eu tô Abrindo mão do meu tempo, pegando uma determinada quantia do meu tempo para estudar, porque esse estudo vai me dar mais conhecimento depois, seja talvez eu passar numa prova, alguma coisa nisso. Eu estou fazendo esse investimento. Esse meu tempo e dedicação no estudo é um investimento que eu espero colher os frutos no futuro, com conhecimento, ser aprovada em alguma coisa. O próprio nosso trabalho é um investimento onde você está botando seu tempo. No, né, nesse seu trabalho para ter o retorno aí de um salário Então investir Existem diversas formas, né? Então você pode estar investindo nessa qualidade de vida Onde você vai ter o retorno Do seu lazer E, e são várias coisas que a gente pode falar E como eu já falei várias vezes A vida não é só sobre dinheiro Existem diversos pilares na nossa vida Sejam eles é, Saúde, relacionamentos Espiritualidade, profissional Também, a questão financeira então, existem diversos pilares na nossa vida. E a nossa vida, a felicidade, realmente, vem quando todos esses pilares eles estão em equilíbrio. E, claro, o nosso trabalho aqui é muito mais de falar sobre o pilar financeiro, que muitas pessoas, às vezes, acabam abdicando. E por isso eu acabo falando muito mais da parte de investimentos financeiros, gente. Mas a vida não é só dinheiro, não. Por isso que eu até falo que a gente tem que ter uma parcela do nosso dinheiro que a gente gasta com outras coisas. A gente tem que se preocupar com a nossa saúde. A gente tem que se preocupar com nossa qualidade de vida, bem-estar, com passar o tempo com as pessoas que a gente ama. É tudo uma questão de equilíbrio. Só que da mesma forma que a gente precisa equilibrar a parte financeira. A gente precisa ter esse conhecimento, essa inteligência financeira de que saber que, ah, só se vive uma vez e agora... Eu ia falar um palavrão, tá? Mas dá um pi o, o meu dinheiro aqui, então eu vou gastar tudo, torrar tudo. Não. Equilíbrio. Porque... Da mesma forma que algumas pessoas falam Nossa, vou viver como se não houvesse amanhã Porque vai, eu posso morrer amanhã Gente, estatística tá aí A média da vida de um brasileiro é 70, 80 anos Então provavelmente você vai viver até isso, tá? Então a maior chance não é de você morrer amanhã A maior chance é de você estar tá aí com 70, 80 anos Tendo que aí ter dinheiro investido Pra te dar qualidade de vida, tá? Então aqui é mais assim, pés no chão e eu estou tentando cuidar desse pilar de finanças, é, investimentos com vocês.
1: Olha, o ponto número três é importantíssimo. Já se você investe, tá certo? Se você não investe, toma cuidado com isso. Você não tolera perdas especialmente na renda variável, que renda variável varia. Porque a renda variável varia e como psicologicamente eu lido com perdas.
0: O que eu vejo, Lucas, é que a, as pessoas elas não têm esse a experiência, essa vivência do mercado, tá? Então, uma pessoa ela tá acostumada a, a aquele investimento relojinho que vai te dando ali todo vês, um ganhozinho, percentualzinho a mais. E daqui a pouco elas olham aquelas oscilações absurdas do mercado e ficam apavoradas. Diz, Nossa, isso não é pra Mim. Só que é muito uma questão... De que a pessoa ela não entende A realidade do mercado financeiro Até porque, se você quer começar A investir em ações, você não precisa Se jogar 100% Na renda variável, você pode começar Com um pouquinho, tá? E é o que eu indico a pessoa começar com um pouquinho Começa com 100 reais Põe ali, vai entendendo, e eu já vou dizer Onde são lugares melhores para você colocar Põe o dinheirinho ali, deixa um mês Vai vendo como funciona Vai vendo como isso acontece E também renda variável para todo mundo A questão é da pessoa Ela saber O que ela está disposta O tipo de investimento Que vai para o perfil dela Mas ela ter a cabeça aberta Para estudar as outras coisas Talvez pode testar com 50, 100 reais Daqui a pouco, nossa, não é pra mim Dá um tempo, estuda mais um pouquinho, testa de novo E tá tudo bem, se a pessoa, sabe, tem medo disso Mas é uma, uma questão, assim, de a pessoa Eu vejo muitas pessoas que falam, nossa, não é pra mim Mas nunca estudaram, nunca foram entender Nunca tentaram ir pro mercado E agora, deixa eu falar uma coisa As pessoas olham o mercado como o mercado é o mercado e é aquilo Gente, dentro do mundo de ações, existem diversos tipos de ações. E tem dois tipos de ações que eu gosto muito de citar, e aqui eu não vou dizer o nome da ação, mas são dois segmentos que eu acho que é muito tranquilo para qualquer pessoa começar. Que é o segmento financeiro de bancos e o segmento de energia elétrica, tá? Que são... Dois setores onde você tem Empresas muito estáveis Muito sólidas, que são boas Pagadoras de dividendos E essas características dão Uma volatilidade muito menor Para esses ativos, então seriam Dois segmentos que eu sempre indico As pessoas a começarem a estudar Começarem a ir atrás, então Outra coisa que eu gosto de indicar para as pessoas Eu comecei a investir A primeira ação que eu comprei, e aqui não fica Uma recomendação, tá gente, foi do Itaú Por quê? setor financeiro, que eu acabei de falar, né, um dos dois setores. Eu trabalhei em banco por muito tempo e eu entendia como o banco funciona. Então, para eu entender como o Itaú funcionava, era muito óbvio. Eu sabia como o Itaú ganhava dinheiro, eu sabia como era a solidez do Itaú. Então, para mim era muito nítido entender que aquelas todas aquelas oscilações de mercado não estavam dizendo tanta coisa sobre a capacidade do Itaú como empresa de gerar retorno para os seus acionistas.
1: Então é bacana você investir no que você sabe, né? Energia elétrica, Exato. você essa usa, banco, você tem... Exato, essa é a primeira você regra tem... do
0: mundo dos investimentos. E foi o que eu falei, estuda para depois investir. E investimento é isso, sabe? É estudar, testar, estudar, testar. Sabe, não fica só no mundo do estudo, mas também não fica só na prática. Você tem que estar tá aí equilibrando os dois, porque o mercado financeiro, ele muda, tá? Então, assim, tenta, começa a entender um pouquinho desse setor. É, o mercado financeiro, ele ele o mercado de bolsa de valores, ele vai variar, sim, porque é uma característica, mas não é o fim, tá? Você talvez consiga botar um pouquinho de dinheiro, entendendo. Se precisar de mais ajuda, vai lá no Suno One, que a gente falou. Tem tanto conteúdo lá que vai te ajudar. E começa aos pouquinhos. Vai, põe 50 reais, espera um mês, vê como aquilo vai indo, estuda um pouco vê o que os analistas estão falando me segue nas redes sociais, manda pergunta... Depois, no próximo mês, põe mais um pouquinho, põe mais um pouquinho na renda fixa, não tem problema. Eu acho que a questão aqui é de você sempre tentar dar um passo adiante, conhecer um pouquinho mais e ir se testando.
1: Gabi, uh, também tem um ponto importantíssimo, vê se eu tô errado, mas quando você investe em algo que você só... Peraí que passou uma moto aqui... Tô caramba. Morar em Avenida é difícil, pessoas. Vida de home office na quarentena. Agora eu vou voltar à pergunta.
0: Olha, pelo menos aqui te atrapalhando, né? Isso aqui é a vida do home office na metrópole de São Paulo, né? Eu tô no interior do Rio Grande do Sul, no máximo, tu vai escutar uns cachorros latindo aqui na rua. Um
1: periquito, um sabiás.
0: Também, também. Que por sinal, entrou uns pássaros na minha cozinha esse final de semana.
1: Que maravilha. Olha as visitas, o um naipe das visitas que Gabi Mosman recebe no interior do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de fazer a pergunta que quando você investe no que você sabe, você também evita de acabar acontecendo de alguém chegar para você falando que ele investe em uma carteira de bitcoins que minera sei lá quantos por cento ao dia e aí você acaba investindo numa coisa que você não sabe. Não é isso? Pé no chão, ajuda a manter exatamente, o pé no chão. Exatamente,
0: exatamente. Eu não tô que não é para falar mal de bitcoin, tipo, o o problema do bitcoin em si não é o bitcoin, tá? Porque eu acho a tecnologia do Bitcoin, assim, fenomenal. Eu acho que é algo que veio para revolucionar, sim. Muita gente ganha dinheiro com isso. Só que o problema, por ser algo tão novo e que muita gente não entende, tem uns malandros aí que acabam pegando isso e ofertando aí algumas pirâmides financeiras em relação a isso, tá, gente? Então, assim, é muito cuidado. Mas essa é a questão, assim. O próprio Warren Buffett, que eu até citei antes, ele sempre falou... De, cara, você não vai conseguir investir em tudo Porque o ser humano não vai conseguir acompanhar todas as empresas Conhecer todos os setores Você vai acabar tendo setores que você vai conseguir acompanhar Vai entender um pouquinho melhor E tá tudo bem, gente Tá tudo bem você ficar na sua zona de conhecimento No que você tem, domínio se você quiser também... Ah, mas eu quero investir um pouquinho mais em outros setores que eu não entendo tão bem. Você pode ajudar... Você pode buscar ajuda de profissionais também. Por exemplo, a Suno, tá? Aqui não é merchan da Suno, mas é porque a gente tem que falar que é um, é um trabalho bom e é um trabalho que pode cobrir essa necessidade, né? Então, por exemplo, na Suno, a gente tem diversas carteiras com vários analistas que cobrem diversos outros tipos de setores, com relatórios explicando tudo passo a passo. que talvez pra você que daqui a pouco... Ah, eu entendo muito do setor financeiro e de tecnologia, mas eu quero aqui entender sobre commodities. Daí vai lá na Suno, vai pegar um relatório falando sobre commodities, empresas de commodities. Talvez aquilo pode auxiliar para você ter aí a ideia se você investe ou não. Então eu gosto que as pessoas entendam isso. Você não precisa saber de tudo. Provavelmente você não vai saber de tudo. E ter essa humildade é muito importante no mercado financeiro, gente. Porque... O mercado financeiro, ele varia muito, ele muda muito. E é muito importante a gente conseguir assumir esse erro, assumir que a gente não sabe de tudo, pra conseguir agir rápido, sabe? Então, a gente vai errar no mercado financeiro, todo mundo erra, tá? E o, o problema é aquelas pessoas que erram e porque são cabeça dura, e ficam persistindo no erro. Então, isso é muito problemático. Então, se você errou, assuma humildade, é, bola pra frente, vida que segue. Porque se você tiver uma carteira diversificada aí, não vai ter muito problema. E
1: sobre aquela máxima de comprar na baixa e vender na alta, você acha que é tão importante assim? Ou a pessoa vai colocando de pouquinho em pouquinho todo mês que a coisa funciona melhor?
0: Primeiro que essa máxima ela só existe para falar, né? Porque ninguém consegue fazer isso, gente. É algo que ninguém consegue saber quando que foi o momento que caiu mais e vai parar de cair. Assim como ninguém sabe qual é o momento que subiu mais e vai começar a cair. Porque não, todo mundo tinha previsto o impacto do coronavírus e tava todo mundo aqui multimilionário nem multimilionário, né? Multibilionário e o Uhul bolsa nem existia mais, né? É algo que, tipo, ninguém sabe. É claro que alguns ciclos de mercado a gente pode tentar prever, tentar compreender... É claro, com muito estudo, mas ninguém vai saber exatamente isso. E principalmente os investidores que não estão todo dia ali acompanhando o mercado, é, não vão conseguir. E o que eu acho que é algo, o que mais faz sentido e sucesso no médio e longo prazo, é você ir investindo constantemente em boas empresas. Claro que é aquilo que você pode ver se a empresa vai estar cara ou barata. Assim, existem empresas que são muito boas, que, por exemplo, elas podem continuar subindo de valor, mas por elas estarem com um preço, às vezes, muito esticado, a gente, como analista, prefere ficar fora, não porque a gente não acredite que a empresa pode continuar a crescer, mas porque a gente não vai ter uma margem de segurança ali. Porque se ela decair um pouco, o preço vai estar tendo um ajuste e a empresa continua boa, sabe? Então, às vezes a gente prefere algumas empresas um pouco mais baratas porque te dá essa margem de segurança que elas podem aí crescer um pouquinho mais, mas o principal do, do investimento é você focar em empresas de qualidade que você acredita no produto delas que você acredita que elas vão continuar existindo aí no longo prazo, que elas têm capacidade de se renovar, de gerar valor, que vão, vão gerar bom os lucros que vão distribuir esses lucros e aí continuar investindo de tempos em tempos, tá aqui dando o meu exemplo. Que eu sei que as pessoas gostam disso, né? Eu sou uma pessoa muito que, quando aí cai o meu salário, tem dinheiro para entrar, eu gosto de logo naquela semana. E investindo nas empresas que eu tô vendo aí a melhor oportunidade, tá? Então, existe um leque aí de algumas empresas que eu gosto, e daí, normalmente eu gosto de investindo nas que eu considero que estão aí mais baratas, ou até as que estão mais atrás da minha carteira, que eu tenho posições menores. Mas, por exemplo, ano passado... É, em novembro, dezembro Eu tava achando o mercado muito esticado Eu tava achando tudo muito caro, sabe O mercado tava subindo, subindo, subindo E eu tava um pouquinho receosa Então eu comecei a investir um pouco menos E guardando um dinheirinho pra... Assim, quando eu ver uma oportunidade, alguma coisa E acabou que veio o coronavírus Eu previ o coronavírus? Não, eu não previ o coronavírus Mas deu aí as primeiras grandes quedas Eu... Investir esse dinheiro que eu tinha guardado Deu mais quedas? Deu mais quedas Porque a Gabriela, analista de investimento Profissional da área, 10 anos aí De experiência na área Não conseguiu prever, da mesma forma que vários Outros analistas não conseguiram prever Caiu mais? Caiu Mas mesmo assim, eu tô Agora o mercado já voltou bastante Eu tô tendo muitos ganhos ainda Mesmo tendo quedas depois daquilo Mas já era um momento Que eu já tava vendo oportunidade oportunidade, sabe? E eu sei que daqui a 10 anos, eu vou ter comprado os preços que eu comprei ali naquelas quedas, vão ter sido muito bons mesmo eu não ter, eu não consegui mesmo eu não tendo previsto o, a queda máxima, sabe? Eu acho que o grande ponto é a pessoa indo comprando, tempos em tempos claro que vai ter momentos com, com algumas quedas maiores se você puder guardar um dinheirinho para essas quedas vai lá, guarda mas não se apega tanto a isso, sabe? Eu acho que o que mais faz diferença realmente É a pessoa indo comprando aos poucos De forma frequente Boas empresas que estão aí com um preço interessante E isso aí é o segredo Que eu brinco segredo oculto no, Nos cantos negros do mercado financeiro Então não tem muito mistério, gente É simplesmente comprometimento, paciência e constância
1: Agora eu quero ir ao ponto número 4, Gabi. Tá preparada?
0: Ai, não sei. Será que eu tô preparada? Tem um Manda pouquinho... Aí, eu acho que
1: você já abordou um pouquinho anteriormente, mas o quarto ponto, o quarto sinal de que você não é um bom investidor ou não é um investidor bom o bastante, é que você deixa de aprender, você não estuda, você vai deixando tudo rolar. O que, é que a pessoa perde ao não ler sobre investimentos, Gabi?
0: Exato. Eu já abordei um pouquinho antes, mas é muito importante a gente ter esse ponto explícito realmente, tá? Assim, qualquer área da sua da vida, qualquer área realmente... Se você não se atualizar, você não buscar informações, o conhecimento... Você vai esquecendo também, mas o conhecimento ele vai ficando obsoleto, tá? Então, você não vai ir num médico fazer uma cirurgia no cérebro... e ele nunca mais leu um livro da área nos últimos 10 anos, tá? As coisas mudam. E o mercado financeiro, é, por mais que sejam números ali finanças, cálculo e tal, isso é o menor do mercado financeiro. Mercado financeiro envolve muito economia, que é uma ciência social. A economia ela é mutável, ela tá em total, é, em constante mudança, porque envolve pessoas, seres humanos, é, existe toda a questão de economia comportamental. E o próprio mercado financeiro, ele muda, porque é, mecanismos financeiros são alterados, é, regulações até no próprio governo em questão de Leis podem impactar as empresas Que podem mudar muita coisa Então tem toda essa parte De você se atualizar em termos, não até de você ler um livro Alguma coisa, mas estar tá se atualizando Sobre as, a, a economia Sobre o dia-a-dia, -dia, realmente E tem toda parte de você estudar Ir atrás, entender, ler um livro é, São coisas que se complementam Muito. Gente, eu não tô dizendo que você Precisa passar agora seis horas do seu dia Estudando, mas assim, leia Um livro de finanças Por mês, a cada dois, três meses Já tá super bom. Leia Assim, se informa noticiário Uma vez por semana, pra saber o que tá acontecendo Assim, eu vou quebrar agora é, O que muitas pessoas acham Que você não precisa, gente Tá o dia todo ali no noticiário Vendo, ah, a bolsa subiu, o bolsa desceu A bolsa subiu, o dólar aumentou, o dólar caiu Não, isso não, isso não vai impactar Tanto os seus investimentos no longo prazo Mas você entender aí os movimentos Da economia, o que que tá acontecendo De forma geral, isso é importante Não só pros seus investimentos, mas pra Você ter aí conteúdo conhecimentos gerais, né? Pra ser uma pessoa com um conteúdo. Então, é muito importante isso. E algo que eu gosto de destacar também é que sempre que a gente vai buscando mais e mais conhecimentos, é interessante também a gente seguir algumas pessoas que a gente acha relevante. E eu gosto de dar alguns exemplos, porque às vezes eu falo, vocês podem escutar muitas questões assim de... Ah, como é importante a gente desenvolver networking e tal, a questão de contatos, e eu sei que muitas vezes é irreal a gente conseguir ter contatos com pessoas que a gente acha interessante, mas muito desses relacionamentos é você ter pessoas que você se inspira você aprender com elas, seguir exemplo delas, e hoje a internet vem aí com uma coisa fantástica de você poder seguir, acompanhar o que pessoas relevantes que você admira fazem, e se você puder faça isso, você não precisa necessariamente Aprender lendo um livro Lendo uma revista, um artigo Mas às vezes você consegue aprender muito Seguindo uma pessoa Sabe, fora da curva Gente, o Ray Dalio, um dos maiores investidores De todos os tempos, maior gestor de fundos De todos os tempos, ele tem perfil no Instagram Canal no YouTube, você pode seguir ele Aprender muito com ele Tem livros dele também, mas eu acho que é muito Da pessoa buscar o tipo de conhecimento da forma que ela mais gosta Eu acho que é importante, sim Você variar as fontes de conhecimento Que você busca Cara, vai da forma que você gosta Da forma que você mais gosta Se você tá ali o tempo todo no Instagram Cara, segue alguns perfis de, um, de bons investidores Vê o que eles estão fazendo Vê o que, que eles dizem Vê quais são os livros que eles leem Os lugares, os eventos que eles frequentam E vá atrás, leia os mesmos livros Escute os podcasts Então existe tanto tipo de conhecimento Diferente, de formas diferentes que, assim, se você não aprende hoje com a internet, é, é desculpinha, sabe? Eu, eu lembro uma vez, Lucas, isso até é até engraçado, eu uma vez falando de livros e tal, e eu recebi um comentário no Instagram de, ai, nossa, eu queria ter o dinheiro pra poder comprar um livro por mês. E eu fiquei pensando, assim, cara, não contra a pirataria, tá? Não tô falando pra você ir na internet, baixar de graça forma pirata. Mas, cara, olha o exemplo da Suno. A gente, de forma recorrente, está distribuindo livros de forma gratuita. Tem tanto resumo de bons livros na internet, podcasts resumindo, falando reviews de livros. E eu acho que é muito desculpinha da pessoa não poder aprender hoje em dia. Eu sei que, às vezes, pode não que ser... Que cruel, real. Gabi! Mas às eu vezes é aquele
1: tapa na cara que a
0: pessoa precisa, sabe? Tá e querendo eu falo mandar isso... um
1: tapa na cara do ouvinte? Plau!
0: Mas eu falo isso do fundo do meu coração, sabe, gente? É pro bem de vocês. Eu sei que às vezes pode ser irreal pra uma pessoa gastar 50 reais num livro, porque normalmente é o preço de, às vezes, Vai de 30 a 60 reais um livro hoje em dia, não é uma coisa barata, mas existem bibliotecas públicas e existe a internet, gente. Então a internet, se você botar qualquer coisa na internet, parece que tu botar como produzir uma bomba atômica na internet, você aprende, tá? Não tô dizendo que é pra você <risos> aprender isso, mas é tipo, gente, vão atrás de conhecimento e eu não tenho dúvidas. que talvez não precisa de conhecimento sobre investimentos, mas... Se vocês se interessam por uma coisa Vão atrás disso, que isso muda vidas E eu digo por mim, gente Eu aprendi muito Indo atrás de conhecimento gratuito Na internet Então vão, vão E vocês podem aprender sem gastar um tostão
1: Sabemos que educação financeira não se ensina nem na faculdade, a não ser que você faça economia. Muitas vezes fica difícil de controlar os seus gastos e ainda assim investir. Por isso, nós preparamos uma assinatura gratuita para você dar os primeiros passos. Acesse a SunOne agora mesmo e venha investir com a gente. De graça, no link da descrição. Estamos chegando ao quinto e último sinal de que você pode ser um péssimo investidor. Sinal número 5. Você ignora ciclos econômicos. Gabi, você que é economista, me explica o que é um ciclo econômico.
0: Ah, essa eu acho que complicou para galera. Então, vamos lá. A economia, ela tem ciclos, o que a gente chama, então, de forma resumida, assim, vão ter momentos na economia que a economia vai estar tá aí crescendo, o mercado crescendo, e vai ter momentos que a gente vai ter algumas recessões, que o, merca o mercado vai ter algum declínio.
1: A economia cresce, 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 crise. Cresce, 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 crise.
0: É, é igual se você ficasse vendo alguma uma ondulação, sabe? É como se fosse um zigue-zague é basicamente isso. Claro que nesse zigue-zague, a tendência de longo prazo é de crescimento, é o que tudo, todos nós esperamos. Mas vamos dar um exemplo: ano passado, a gente estava aí mais num, num boom, aí crescendo, o mercado crescendo, expandindo. E agora, por causa da conta do coronavírus, a gente veio para uma recessão. Então, o que causa o crescimento? O que causa a recessão? Isso podem ser diversos fatores e a ideia é até não discutir tanto isso, mas são questões assim que é muito importante para o investidor ele entender que existem esses ciclos na economia, assim como vão existir esses ciclos no mercado de investimentos. Então, a nossa própria taxa de juros é um exemplo então o investimento de renda fixa acabou tendo momentos Em que a renda fixa estava super alta, agora está baixa é, Provavelmente ela vai voltar a para um patamar Nos próximos anos de uns 5%, que é pelo menos aí o que as previsões estão dizendo E você é, ficar um pouco atento a isso Você entender essas movimentações Vai te auxiliar muito do que me auxiliou no ano passado Eu estava vendo aí, é tanto, tanta coisa crescendo, crescendo, crescendo No mercado, que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás sabe Tipo, nossa, tá crescendo demais, eu não vou investir tanto agora. Vou deixar um dinheirinho mais guardado. Então, foi o que aconteceu comigo. Agora deu o boom da crise, eu investi. Não sei quanto tempo vai ser essa crise, mas eu já tava ali... Eu tava... Dei uma investida logo no início, eu achei que ia ser uma coisa mais pontual. Depois eu fui vendo que tá, não vai ser tão pontual, então vamos esperar um pouquinho. Deu sinais aí de que talvez comece a melhorar um pouquinho, vou aproveitar essa crise para investir um pouquinho mais sabe então são coisas que claro para o investidor iniciante é um pouquinho difícil de entender e por isso que a gente volta um pouquinho também no outro ponto que dar uma estudada sobre o assunto e acompanhar algumas pessoas que entendem um pouquinho mais porque isso é muito importante tá então você acompanhar um pouco desses ciclos de mercado porque até é um ponto que você tem que se focar bastante se você quer se tornar um investidor um pouco mais profissional, tá? Porque realmente daí isso impacta mais.
1: Quando você tem ciclos econômicos, você tem empresas que acabam reagindo mais quando a economia para? E você tem empresas que, que acabam reagindo menos quando a economia para? Como eu posso saber, quando eu vou investir, se uma empresa acaba sendo mais vulnerável ou não a um ciclo econômico?
0: Ok, isso é, é muito de empresa para empresa, tá? Até algumas empresas, a gente chama elas de ter um comportamento cíclico. Então, quando a economia está crescendo, elas estão crescendo. Quando a economia está caindo, elas estão caindo. E tem algumas outras empresas que a gente pode chamar aí de um comportamento anticíclico, tá? Então, elas tendem a crescer mais quando a economia, de certa forma, não está crescendo tanto. E, nossa, mas isso é possível? É, vamos dar um exemplo. Agora, a gente entrou numa recessão aqui. E o dólar disparou. Algumas empresas com receitas em dólares, é exemplo da Suzano, desempenharam muito bem nesse período, e ela, por isso elas tiveram um comportamento anticíclico então, geralmente o dólar ele vai disparar muito quando as economias entram em recessão, e vai diminuir quando a economia está dando um boom o ouro tem muito desse comportamento também, então por isso que muitas pessoas às vezes gostam de é, falar de ah, investir em ouro é, pra, tipo se proteger a carteira alguma coisa, é, infelizmente o eu comecei a ver só as pessoas falando só sobre isso agora que já tava no fundo da crise, né? Então você tem que investir em ouro quando a economia tá bombando. Mas é onde todo mundo quer investir? No mercado que tá crescendo, não no ouro que tá caindo, tá? Então, eu particularmente não sou de investimento em ouro, porque eu acho que ele até pode servir como uma proteção para sua carteira, mas ele não é um ativo que ele por si só gere valor, sabe? É, mas, assim, cada um, cada um, tá? E isso é muito do seu conhecimento dos mercados por exemplo, é, vamos lá falar de um outro exemplo de, dos ciclos econômicos, agora a gente entrou nessa crise, é, então as economias, tudo meio que parando, estagnando o que aconteceu com, com algumas commodities, tipo o petróleo diminuiu muito, claro que teve aquela crise agora, guerra do preço do petróleo, mas também é porque estava diminuindo muito, porque não tinha demanda pensa, a China estava parada empresas paradas, o mundo parado, ninguém Ninguém queria comprar petróleo. Só que agora tem aí um ponto de interrogação. Com as economias retomando é, os seus, o, as suas atuações, é, essas commodities vão tender a crescer. tá? Então commodities, elas normalmente têm aí um comportamento muito cíclico.
1: Mas ó, por outro lado, por exemplo, todo mundo come arroz, todo mundo come soja, seja pelo leite ou pelo gado que vira carne depois. Existem bens, existem empresas que têm esse comportamento mais ou menos constante, ou seja, flutua Menos, por exemplo, todo mundo consome Energia elétrica, todo mundo usa banco é, Tem essas empresas que são Menos cíclicas?
0: Sim então, nessa parte de Por exemplo, arroz, soja Tem muita da questão da, das colheitas Lucas, e eu digo aqui porque eu conheço muito Produtor de, de arroz e soja do interior Do Rio Grande do Sul, e eles ficam muito Dependente, realmente, da questão Da, da colheita. Da nuvem de gafanhotos, porque... né? É, porque assim, eu, eu, eu não Sou expert Nesse setor, eu admito, tá? Mas do que eu sei, assim, que ah, daqui a pouco A colheita não foi muito boa, porque O arroz, por exemplo, tem que chover Num determinado momento da germinação do grão, porque se não chove ele se chove antes ou muito depois meio que ferra com a colheita e se você começa a ter pouca colheita você vai ter pouca oferta tá então talvez aí pode o preço do arroz subir, alguma coisa assim ou complicar até para algum produtor específico, daqui a pouco ah, no norte plantaram demais e no Rio Grande do Sul conseguiram pouco daí daqui a pouco a demanda, a oferta do arroz é gigantesca, mas alguns produtores vão sofrer e tá, tem vários esquemas disso, tá? Nessa parte de alimentação e principalmente da parte do arroz É meio que uma demanda constante da população O preço ele vai variar muito por causa da, da oferta mesmo Mas já carne Carne já é um bem um pouco superior, né? E vamos lembrar um pouquinho das aulas de economia e Carne, você sabe que não é tão barato então as pessoas, quando elas estão num, numa crise um pouco maior, elas vão tender a consumir um pouco menos. Daqui a pouco vão trocar carne de gado por galinha, ovos, ou até mesmo é arroz, feijão, outros tipos de alimentos mais baratos, tá? Então isso tem diversas outras questões, assim. Mas a gente falando de alguns outros setores. E por isso que eu comentei do setor financeiro e de energia elétrica, antes até bom para iniciantes, porque... Eles não sofrem tantas oscilações Pega o setor de energia elétrica As grandes empresas produtoras Elas vão ter contrato, Elas têm contratos de longo prazo De geração de energia E é meio que a demanda é constante Claro que se a economia Estiver num boom grande Talvez vai ter mais fábricas, mais empresas Produzindo, e elas vão ter mais demanda realmente, mas não é algo que oscila tanto. É, setor bancário também, em termos da população aí, pode também é um pouco estável, mas claro, de novo, pode sofrer. Daqui a pouco está entrando numa crise muito grande, então muitas pessoas não pagam dívidas ou realmente optam por é, tirar quantias de dinheiro do banco. Então são várias questões muito pontuais que. Eu posso dar um. tô tentando dar exemplos mais genéricos aqui, mas é muito de a gente analisar caso a caso, tá? Mas é isso, gente. Eu quero, assim, explicar É que existem muitos setores que eles são muito mais voláteis que outros, tem alguns setores que eles vão tentar... Tender a andar com a economia Tem outros que não Um setor que eu acho que é bem é desapegado A própria economia em si É o de tecnologia né? A gente vê aí alguns índices Das empresas dos Estados Unidos de tecnologia Que nem sentiram a crise Estão aí só crescendo e voando e Até porque muitas pessoas já podem trabalhar de casa Então é um setor bem desapegado Que fica bem descorrelacionado com a economia como um todo Então é muito de setor a setor E de investimento a investimento
1: Eu só quero fazer uma pergunta final, Gabito tudo bem? Tudo certo. Como a gente sabe que o passado não é garantia de futuro, mas ele pode ensinar pra gente alguma coisa?
0: Com certeza.
1: Tipo, bateu uma crise, por que deu crise, por que tava tudo, você falou, esticado, né? Estavam cobrando demais pelo que aquilo poderia entregar lá na frente. Como eu consigo aprender essas coisas com o passado? Porque o futuro ninguém sabe, né?
0: Ah, com certeza. O futuro ninguém sabe, nunca saberemos, mas a gente pode tirar algumas premissas do passado. A gente precisa aprender com erros, experiências do passado, mas a gente não deve tomar tudo aquilo como verdades absolutas. É, é muito importante a gente entender o que, que aconteceu, o que foram os influenciadores de determinada situação, qual tipo de comportamento que foi feito, o que foi positivo, o que foi negativo. Eu gosto, às vezes, de extrapolar, por exemplo, num fundo de investimento. Ah, vamos olhar agora como que grandes gestores se posicionaram durante a crise do coronavírus. Não quer dizer que na próxima crise eles vão se posicionar da mesma forma, mas às vezes é interessante a gente entender o que, que eles fizeram, quais foram os modelos de tomada de decisão deles. Então, são questões que vale a pena a gente analisar A gente estudar Tentar aí tirar algum ensinamento Mas não é garantia de nada, gente A gente nunca vai saber quando que vai acontecer a próxima crise Mas a gente precisa aprender os fatores mais importantes assim. Ah, outras crises vão acontecer Então o que a gente tem que saber? Diversificação Estudar Sabe, saber que vai acontecer de novo. Então são várias coisas que a gente vai aprendendo com a gente para tornar nós investidores melhores. Não adianta, é, o futuro nunca saberemos, mas talvez pegar aí, daqui a pouco ler alguns livros de relatos do passado e ir compreendendo. É, vamos dar um exemplo aí a crise, essa crise atual do coronavírus, ela é muito diferente da crise anterior, que foi a crise do financeira dos Estados Unidos de 2008 muito diferente, o que estourou a crise, são coisas completamente diferentes, a gente não conseguiu prever assim, a de 2008 até daria pra prever um pouquinho quem tá mais no mercado financeiro, vendo aí que tinha alguns tulos podres, mas mesmo assim, ninguém achou que ia estourar do jeito que estourou essa do coronavírus, já tava aí uns dois três meses falando da doença que havia é nos dos Estados Unidos ninguém pensa que ia é vir da China, que é ninguém pensou que a dar no que deu e veio capotando todo mundo aí é, passando o rodo no mercado financeiro. Então, vai acontecer uma nova? Quando? Não sei, mas é por isso que a gente tem que... a gente tem que estar tá preparado para esse imprevisto, tá? Da mesma forma que eu sempre falo da questão da importância da reserva de emergência, a gente nunca sabe quando vai aparecer um pipi na nossa vida. A gente nunca sabe quando vai acontecer uma outra crise. Como que a gente pode se proteger dessa próxima crise, que não sei quando vai acontecer? Diversificando, conhecendo bem os investimentos, sabe que a gente está investindo em boas empresas, então todos esses checklists do bom investidor é importante a gente fazer para a gente estar tá preparado aí possível aí tumulto no mercado financeiro no futuro. Então eu quero falar
1: de checklist na próxima, pode ser? Pode ser. Então eu te espero na semana que vem com mais um No Bolso e na Bolsa. Mas antes, eu quero que a Gabi dê novamente o seu jabazinho, onde eu posso falar com a Gabi no direct pra você responder tudinho sobre o podcast, sobre seus posts, sobre seu TikTok. Agora a Gabi é a TikToker para as juventudes. Eu quero saber de tudo no Instagram.
0: Arroba Gabriela Mosman. E eu, é o Gabriela Mosman em todas as redes sociais pra facilitar a vida de vocês.
1: E eu também tô aqui no No Bolso e na Bolsa toda terça-feira para facilitar a sua vida Eu sou o Lucas Goldstein E estou com a Gabi Te esperando toda terça-feira Até a próxima Um beijo no seu queixo Quer dar o um tchauzinho, Gabi?
0: Tchau, tchau, gente Até, a... tchau, tchau, gente. Até a semana que vem
1: Suicide.com.br Até lá